0: Talento em Foco. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, o programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o programa Talento em Foco é uma parceria com a mentora de capital humano, Érica Lotes, e a temática de hoje é sobre ser competente, integral e ser feliz. E aí eu já também já deixo as boas-vindas aqui para a professora Érica. Professora, estamos de volta aqui no estúdio.
1: Que coisa boa, né, Evandro? Olha só, eu quero dar as boas-vindas a vocês. Muito obrigada por acompanharem o Talento em Foco. E hoje o Talento em Foco traz um tema e uma pessoa muito especial. E eu vou pedir licença aqui para poder ler a apresentação dessa pessoa, para poder assegurar que vocês conheçam com quem nós estamos conversando aqui. A Lúcia Helena Ela é mestre em administração, ela é docente dos cursos de graduação e de pós-graduação, atua como formação de líderes, é palestrante, avaliadora do Prêmio Ser Humano Paraná da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A Lúcia, ela também é empreendedora, ela é executiva da empresa Valor, Pessoas e Organizações. E olha só, na carreira profissional da Lúcia, ela atuou como função de executiva de holding do Grupo Votorantim de São Paulo, auditora e consultora da Directa BDO Auditores e Consultores, diretora de marketing de atendimento, marketing e comunicação e é autora de dois livros lindos que nós vamos apresentar aqui para vocês e o tema de hoje está muito está é, é, tá trabalhado com muito carinho porque tem uma relação muito forte não apenas com o trabalho da Lucelena, mas com o pro propósito de vida dela. Lúcia, seja muito bem-vinda aqui, é uma alegria ter você aqui no Talento em Foco. Obrigada,
2: Érica. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, com você, Érica, com Evandro. É um prazer vir conversar e compartilhar um pouco da minha experiência, dos meus conhecimentos, aí de quase 30 anos de experiência com empresas e no mercado, né?
1: Pois é, e sempre fazendo diferença por onde passa, né, Lúcia? E aí, Evandro, vamos já começar com a nossa primeira pergunta. Como a neurociência, a psicologia positiva, podem ajudar na formação dos líderes?
2: Perfeito. Na verdade, assim, né? As lideranças, elas são fundamentais em uma organização e na competitividade de uma organização. Durante muitos anos a gente trabalhou com a administração científica Com alguns processos que não consideravam em sua totalidade O funcionamento humano Com a neurociência a gente passou a, a estudar e conhecer Como é que o ser humano funciona, como é que o cérebro funciona E aí a gente pôde, pode, né, a partir desses, desses conhecimentos Começar a trabalhar as lideranças de forma que elas sejam mais eficientes Mais eficazes por saberem lidar mais com o ser humano. Dentro da psicologia, psicologia, a psicologia sempre trabalhou as questões mais voltadas às patologias. Com o advento da psicologia positiva, a gente começou a trabalhar e a estudar né, como a gente poderia transformar o processo evolutivo das pessoas de uma maneira mais positiva, de forma que elas pudessem crescer e se desenvolver com mais mais, adequacidade. E aí, nós juntamos a neurociência e a psicologia positiva e começamos a trabalhar esses conhecimentos na formação dos líderes. né? Então, um exemplo bem positivo disso é, por exemplo, quando o líder trabalha a sua comunicação. Normalmente, eles estavam acostumados a trabalhar as questões mais negativas, né? uma gestão mais baseada na ameaça e na recompensa. né? Quando a gente faz uma gestão baseada na ameaça e na recompensa, os circuitos neurológicos, que são ativados, eles são ativados no mesmo ponto do cérebro em que a gente sente a dor física. Então, justamente naquele momento em que eles estavam colocando metas, estavam colocando desafios para sua equipe, as, as equipes não se sentiam aptas a encontrar como fazer ou como atingir aquelas metas. Então, quando a gente começa a trazer a psicologia positiva e os conhecimentos da neurociência na gestão, na liderança, a gente não vai trabalhar com os aspectos negativos a gente vai trabalhar com os aspectos positivos por exemplo a gente substitui problema por desafio então olha só que diferença tem essa essa substituição temos um problema a gente já trabalha com essa questão mais opa problema ou olha a diferença temos um desafio E aí a gente passa a valorizar o que cada um tem de melhor. né? É porque todos nós temos coisas boas né? e coisas a melhorar. Faz parte do nosso processo evolutivo. Só que a gente estava muito acostumado a fortalecer as coisas negativas. Aquilo que precisava melhorar. E o ser humano cresce por aquilo que ele tem de melhor e não quanto mais ele ele trabalhar as suas deficiências. É claro que ele tem que trabalhar também as suas deficiências, né? Mas, na verdade, o crescimento e o desenvolvimento dos seres humanos acontece por aquilo que eles têm de melhor. Então, a gente tem que promover um desequilíbrio nesse processo, ou seja, investindo mais né, naquilo que a A pessoa já tem como talento para que ela possa crescer e naturalmente aquilo que ela precisa melhorar, ela vai vai melhorando naturalmente. Então, essas ferramentas da neurociência e da psicologia positiva são hoje fundamentais para o exercício da liderança. Porque eles acabam conhecendo da, da melhor forma como é que eu posso conduzir o cérebro das pessoas, das suas equipes, de forma positiva, trabalhando o desenvolvimento
1: isso é muito interessante, né? Porque o que você está trazendo muda a perspectiva, como eu olho para essa situação. Então, mesmo você trouxe as deficiências, precisam, é importante que as deficiências sejam trabalhadas também. Só que num outro nível de consciência, num entendimento do porquê daquilo, e não numa colocação de uma pressão, que a partir daí a pessoa já não consegue aprender mais nada, né? E, e isso, Lúcia... Eu acredito que traga muita leveza ao ambiente de trabalho, não apenas para o profissional, para o colaborador, mas também para o líder. Porque o líder também é humano, ele também tem os pontos a melhorar, ele também gosta de ser municiado e principalmente para a saúde do ambiente relacional. Então é um trabalho muito lindo. Evan, com você. Isso aí,
0: com certeza, com certeza, Érica. E só para a gente, então, agradecer a participação da Rosimere Rosa, né? Agradecer a participação dela aqui conosco é, no programa, né? E aí, para a gente trazer mais uma pergunta para Lúcia a gente pode falar um pouquinho sobre a temática, né? retomando um pouquinho também a temática, né? ser competente, integral e feliz no trabalho é um objetivo almejado por todos nós e por muitas pessoas, né? e aí desenvolver habilidades e conhecimentos para realizar as tarefas exige a gente buscar um equilíbrio saudável é, entre a vida profissional e pessoal, e a gente, que a gente tenha um propósito alinhado com seus valores e interesses, é, que são questões diante de todos os colaboradores. E aí, para também aproveitar o conhecimento também da Lúcia, como é que a gente pode aplicar, né? aliás, como é que a cultura organizacional pode influenciar na competitividade das empresas? Ou seja, a cultura também ajuda o desenvolvimento. Muito,
2: muito, muito. (risos) Na verdade, assim, a cultura é a essência da organização, né? É o conjunto de crenças, valores, né? O que é certo, é o famoso DNA. Assim como nós, seres humanos, temos o nosso DNA, o nosso código genético, as empresas também têm seu código genético. E começam lá com seus fundadores. Então, a partir do momento que você tem esse código genético, a empresa vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai adquirindo novos insights nesse código genético. No entanto, a sua essência né? Aquilo que ela é, aquilo que ela acredita, né? aquilo que ela valoriza Vai permanecer viva enquanto ela estiver viva né? E como qualquer ser humano, a organização também tem o seu ciclo de desenvolvimento Então ela vai nascer, se desenvolver e vai morrer Mas a gente não quer que uma organização morra A gente quer que ela se perenize né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que criar novos ciclos de desenvolvimento a partir de inovações, mudanças que vão acontecendo. E esses ciclos de crescimento, que vão, na verdade, garantir a competitividade, eles têm que respeitar duas variáveis importantes, fundamentais, o mercado... Que são os clientes, o que que é valor para os clientes. Então, se não tem cliente, não tem empresa. né? E o DNA da companhia. Por quê? Porque, assim como nós temos um DNA e não existe ninguém igual a você nesse mundão de bilhões de pessoas, também não existe uma empresa igual a outra. Então, o DNA da organização é um dos principais elementos de competitividade de uma empresa. né? Você compra da empresa X. Pelo que ela é, não só pelo que ela faz. E como a gente vive num mundo muito competitivo, de muitos produtos bons e parecidos, né? hoje o DNA, a reputação da empresa, ela está interferindo diretamente nas aquisições, nas compras dos consumidores. Com então, de que forma ela... Resp... Como que ela trata os seus clientes? Como é que ela trata os seus fornecedores? Como ela trata os seus colaboradores? Né? Ela tem uma, uma, uma prerrogativa, ela tem responsabilidade social? ela trabalha com a sustentabilidade, né? Porque isso tá, é hoje fundamental para que a gente continue sobrevivendo nesse mundo tão competitivo, né? Então os produtos, né? Os produtos estão aí, né? Tem muito produto bom e muito parecido, né? A inovação ela é um processo muito importante, só que a inovação hoje ela tem dia e hora para acabar. Eu crio algo novo, né? E daqui a pouco tem um outro que cria algo melhor, né? É claro que existem algumas algumas empresas que têm algo único, né? Mas a, a competitividade ela passa pela cultura e aí a cultura e o mercado passam pelo quê? Por pessoas. Então fazer esse equilíbrio entre a cultura, multiplicar essa cultura junto aos colaboradores da companhia para que eles levem essa cultura, essa oferta com esse DNA é fundamental.
1: Lúcia, o que você está trazendo para nós é que essa cultura, a a empresa que olha para o cliente, para o funcionário como cliente interno, ele já sai na frente na tratativa com o cliente externo. Como é que você vê essa questão? Porque você tem tido a oportunidade de trabalhar com empresas que realmente têm esse olhar. Primeiro, vou fazer diferença... Dentro Dentro. de casa. Você pode falar sobre isso?
2: Posso falar. Eu só não gosto muito, Érica, do conceito do cliente interno. Por quê? Porque quando eu eu adoto esse conceito do cliente interno, eu coloco áreas em oposição. No sentido de que eu estou servindo você, a sua área. Então, no meu ponto de vista, existe um cliente só, que é o que está lá fora. Mas o que acontece? As pessoas é que fazem essa oferta acontecer. É. E se eu não trabalho internamente, eu posso fazer uma campanha maravilhosa, montar uma série de estratégias mercadológicas super boas, mas se eu não trabalhar internamente, quem faz essas estratégias acontecer, quem coloca a oferta da empresa, são as pessoas. Então, é, é muito importante que eu tenha primeiro esse olhar mais gentil, mais fraterno com os meus colaboradores, para que eles ten- vivam uma, numa, num clima bom, né, para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam. E aí entra né, um pouco do nosso tema principal, do nosso título. né. É, a gente passou muito tempo considerando que as pessoas dentro das empresas, elas eram profissionais apenas. Só que o ser humano não é profissional só, ele tem cinco papéis fundamentais o papel pessoal que tem a ver com a identidade dele, o papel familiar ele faz parte de uma família ele cria uma nova família de origem, o papel social pois ele vive em sociedade, o papel espiritual e o profissional, né? Então a partir hoje nós estamos entendendo que a gente tem que olhar para esse ser humano integral e não só para o profissional que está ali, né? O profissional é um dos seus papéis, então aí o que, que acontece? Por exemplo, a liderança hoje ela não é mais aquela liderança técnica, só com competências. Ele tem que ser um líder, um ser humano melhor. Por quê? Porque o ser humano melhor ele é capaz de influenciar e inspirar as pessoas, a sua equipe. E da mesma forma o, o, os colaboradores. Então, as empresas que têm esse olhar, e isso faz parte da cultura também que são os valores da companhia, é o DNA. Se ela entende que isso é importante, né, ela vai conseguir fazer trabalhos internos, criar um um clima positivo dentro da organização, e isso vai chegar no cliente, naturalmente, de uma maneira mais genuína. né? Então, primeiro, Eric, você tem toda a razão, primeiro é trabalhar o interno, né, para depois você trabalhar
1: ah, o externo, o cliente. né? E é impressionante como isso realmente salta aos olhos das empresas que fazem e das empresas que, que não, não fazem. o fazem. É, é impressionante. Você, pode, você não precisa nem buscar manuais, você sente ali na interação. né? Evandro, vamos lá.
0: Vamos lá, então. Professora Érica <risos> e também a Lúcia, trazer mais uma pergunta aqui. É... professora, a professora Lúcia também, ela desenvolve, né? Além de ser professora, também tem essa função. Também desenvolve projetos, né? Vários projetos, a professora tem experiência voltados para o desenvolvimento dos colaboradores. Então, como é que a gente pode alinhar o desenvolvimento desses projetos, esses programas, ou melhor, com a educação corporativa e deixar as empresas mais competitivas, né? Claro que colaboradores motivados, né? Consequentemente, vai ter aumento da produtividade, mas como que a gente pode é, alinhar essa parte de qualificação, né, Do, tá. dos colaboradores aí das empresas? Perfeito,
2: olha só. Na verdade, isso também é, foi trazido pela neurociência, né, a gente também estava mais acostumado a um processo de trabalhar as competências técnicas, né, e hoje com a tecnologia da informação, com todo esse processo da, né, é, é, a internet e tudo mais, o conhecimento, a informação está aí para todo mundo, né, então a gente está tendo que trabalhar os profissionais, né, no seu comportamento, nos seus valores, então quando a gente fala, né, que a gente precisa trabalhar no desenvolvimento das pessoas, Pessoas, a gente precisa trabalhar no desenvolvimento do ser humano. E aí, quais são as estratégias que a neurociência nos dá? A gente usar e trabalhar apelos emocionais. Por quê? Porque as memórias que a gente cria, os aprendizados que a gente cria é, num, num ambiente que envolve a emoção, né, que envolve o nosso sistema límbico, lá, é, elas são muito mais duradouras. Então, toda vez que a gente faz um programa hoje numa organização, a gente tem alguns passos que são importantes. Primeiro, entender o que, que o mercado está querendo. Né? Segundo, entender a cultura daquela organização. Conhecer o perfil daquelas pessoas e daí montar um programa específico, sob medida, para aquela companhia. E esses programas, né? eu tenho desenvolvido muitos né, em organizações já, já há algum tempo e agora com... Né, nos últimos cinco, seis anos, com mais intensidade, eles têm que ser construídos através de uma temática emocional. Porque a emoção é a única linguagem universal. E aí, todo esse processo de desenvolvimento ele vai ser muito marcante. Então, a gente trabalha o que a gente chama, né e que se fala muito no mercado para os clientes, que é a experiência né do cliente. Então, a gente trabalha a experiência do colaborador, né? tanto no ambiente de trabalho como nos processos de treinamento e desenvolvimento. Então, viver essas experiências, que começa desde o convite que a gente faz, né? com uma temática diferenciada, com um gift, um carinho, uma gentileza. né? E toda a construção dos programas de educação corporativa, eles trazem esse tom. A gente gente decora com flores, coloca cheiros, para ativar os cinco sentidos nesse processo para que o aprendizado seja muito mais é, é, efetivo, né, e duradouro, né? Porque as competências técnicas a gente vai, a gente também trabalha isso, né? Só que a temática mais importante é o desenvolvimento do ser humano, né? E dentro da sua plenitude.
0: E também, Lúcia, aproveitando essa 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 questão, professoras, eu queria também para a gente falar um pouquinho a professora Lúcia Helena, ela é autora né, de livros aqui da Intersaberes. Uhum. É, e um deles, é, um dos livros que a professora, é, professora escritora também, ela fez aqui um livro com o título Comunicação, Marketing e Novas Tecnologias na Gestão de Pessoas. Né? Então, que é esse aqui, no caso, né, pra uhum. gente já vou, já vou deixar aqui para a gente focar e também, embora a gente vai ter um programa futuro também, para a professora falar um pouquinho sobre é, comunicação e feedback apreciativo, né? a gente vai ter uma temática também relacionada futuramente, né? um, um novo programa, mas então queria que a professora falasse um pouquinho né, sobre, sobre esses dois livros aqui, Perfeito. vou deixar aqui. Falar um então,
2: pouquinho. vamos lá. O primeiro, né, como, que na verdade é o segundo. Eu também entrei em um livro, mas ele ficou numa, é, foi feito por uma universidade, que é sobre gestão de pessoas, né? E esse de comunicação, marketing, eu trouxe, na verdade, eu integrei, né, a temática do marketing e da comunicação dentro do processo de gestão de pessoas. Uhum. Porque eles estão totalmente interligados, uhum. né? Então, como é que eu trago o marketing e a comunicação, inclusive a comunicação mercadológica, né, para otimizar a gestão de pessoas. Então, eu faço um, um apanhado bem prático, inclusive, né? porque eu, eu tenho esse perfil, né? eu sou uma pessoa que, que, em todos os meus projetos, coloca a mão na massa, faço junto com, meu, com os meus clientes, e aí eu trago essa, de uma linguagem bem simples, acessível a, 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 a todos, né? é de como a gente pode usar o marketing internamente, endomarketing, etc., a comuni- e a comunicação, para a gente melhorar e otimizar a gestão de pessoas. Então, tem vários insights nesse livro para a gente poder utilizar essas duas, essas duas <risos> variáveis aí. E o, e o segundo, né, que é o mais recente, né, a gente, é, é, ele é fruto de vários estudos né, dentro dessa perspectiva, onde eu estudei, estu, continuo estudando a comunicação, e aí eu estou trazendo uma no, um novo olhar sobre a comunicação a partir da, dos conhecimentos da neurociência e da psicologia positiva, que é a comunicação apreciativa e esse livro ele tem exatamente a aplicação prática desta comunicação no exercício do feedback pela liderança. e assim os resultados são sensivelmente muito superiores né A gente teve a gente vai falar sobre isso né se disse né e, mas enfim, ele é um livro muito interessante nessa perspectiva porque a gente precisa mudar essa chave sabe? A gente, tá, a, a gente é negativo por natureza, o ser humano é negativo por natureza, usa muito mais a comunicação negativa, mas ela não funciona, ela não, é, ela não, ela não promove o desenvolvimento. É aquela coisa, nós temos o lobo bom e o lobo mal de toda a gente. Vai crescer aquele que você alimenta mais. E a gente passou muito tempo alimentando a parte ruim das pessoas, né? É, então tá na hora da gente mudar essa perspectiva e começar a alimentar o lobo bom, porque ela vai crescer a partir dessa, dessa nova perspectiva. Então, esse mais ou menos o resumo dos meus dois livros.
1: Muito bem. E, Lúcia, nós não vamos deixar você sair do estúdio <risos> sem, antes, dar um recado para dois públicos distintos. Primeiro, aquelas pessoas que agora estão nos cargos de liderança, não é? estão vendo na questão de lidar com pessoas um grande desafio. E segundo, para aquelas pessoas que, lamentavelmente, trabalham com líderes que ainda não estão tão bem preparados. Então, recadinho para esses nossos dois queridos públicos.
2: Eu sempre diz, digo, né, é, diga quem são os líderes de uma empresa que você vai dizer como é que é essa empresa, né? Então, a função de liderança ela é muito importante. Qual é o meu recado para os líderes? Invista no seu desenvolvimento como ser humano, né? É, você precisa ser alguém melhor, porque o impacto que você vai conseguir gerar, e aí você vai utilizar, claro, dentro dessas perspectivas, dessa perspectiva, o seu desenvolvimento em primeiro plano, né? porque você precisa primeiro liderar você mesmo né? e aí depois trabalhar esse desenvolvimento dentro da perspectiva dos cinco papéis do ser humano e um deles é o profissional e e você você é líder. né? E uma coisa que é importante também né, dentro dessa perspectiva, que é o recado que eu quero deixar para vocês e e que é comprovado por vários estudos, né? a liderança com amor, né? o coração é o órgão mais mais poderoso que nós temos no, no corpo humano nós temos um cérebro dentro do coração e o cérebro o coração e o cérebro estão sempre se comunicando então só que os, o coração se comunica muito mais e quando a gente faz algo com amor a gente gera um campo eletromagnético em volta da gente de 360 graus e que chega a impactar as pessoas até 3 metros de distância Quando a gente faz só com a razão, a gente só consegue impactar alguns centímetros. Então, a a gente precisa efetivamente começar a colocar o coração dentro da nossa nossa liderança. né? Você ter um olhar mais afetivo, mais amoroso, e e resultado é pré-requisito. Você não vai trabalhar a questão humanizada, só não é isso. É realmente resultado é pré-requisito, mas vocês vão vão ter uma uma clara visão de que quanto mais eu trabalho com essa perspectiva mais amorosa, o resultado vem de uma maneira muito mais efetiva. Então, esse é o meu recadinho para os líderes. Serem pessoas melhores. né? e para as pessoas que ainda têm líderes, né? porque a gente tem que entender o seguinte, tudo isso depende da história da pessoa né? da família, do que ela viveu então a gente também tem que ter um olhar mais afetuoso para o nosso líder né? entendendo que você é responsável por investir em você no teu desenvolvimento e também você deve investir no teu desenvolvimento como ser humano e aí achar a melhor maneira de você lidar com essa liderança, né? É, entendendo que você tem que fazer o seu papel e aí a partir do momento que você começa a dar os insights para ele, não fique passivo nesse, nessa relação. Comece com delicadeza, com gentileza, com afetividade, também dá uns toques para o teu líder, né? De forma que ele consiga é, é, perceber talvez que ele está no caminho errado, né? Ou que ele pode melhorar. E entenda que esse é um processo, é um processo nós vamos passar a vida inteira melhorando. né? Então, a gente precisa parar de julgar e entender o seguinte, eu preciso ter esse meu movimento. Quanto mais eu conseguir imprimir esse esse movimento de desenvolvimento, melhor vai ser para mim. É o tal do conceito de excelência. né? O que é excelência? É você fazer hoje melhor do que você fez ontem. E fazer amanhã melhor do que você fez hoje. Ponto final. A gente nunca vai estar pronto, né?
1: Bom, você, além de uma (risos) mensagem, também coloca um desafio, não é? Para as pessoas que lidam com gestores difíceis. Isentar o julgamento, exercer a compaixão pela história daquela pessoa. Nós nunca sabemos o que que essa pessoa enfrentou e aquela é a forma que ela melhor encontra para lidar com os problemas, né? Então, quer dizer que, além da mensagem, temos <risos> aí um desafio.
2: Não, não muito. Olha, gente, facilita e melhora muito o ambiente de trabalho. Né? É, a gente precisa mudar a nossa perspectiva. A gente vai ter um olhar mais solidário para as pessoas. né? E os ambientes organizacionais, a gente teve a pandemia, né? as pessoas estão com muitos problemas, as questões emocionais. Então, se a gente não mudar essa perspectiva, a gente não vai conseguir sair. E é muito ruim você estar no ambiente, né? Hostil, mais pesado, né? Então, faça a sua parte, porque não adianta você ficar criticando também. Você tem que fazer a sua parte. Se cada um de nós fizer a, a, a sua parte, a gente consegue uma transformação maior. É assim que os movimentos acontecem, né?
1: E é muito interessante, né, Lúcia? Porque quando você deixa ir o julgamento, você consegue enxergar coisas que o julgamento, que é um rótulo não te permite ver. Exato. E no momento que você enxerga de outras maneiras, você pode escolher comportamentos diferentes. Exatamente. Muito Vamos bacana. Você descortina,
2: né, Descortina. Érica?
1: E aí você consegue efetivamente trabalhar
2: é, a, a sua eficácia. Porque assim, ninguém to- toma uma atitude, a não ser que seja doente, né? É Com uma, uma intenção. Só que na, per- é, na perspectiva daquela pessoa, ela acha que está fazendo melhor. É o mapa mental dela, enfim, a história dela, são os seus ancestrais que determinam muito né, a, 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 as ações das pessoas. Então, a partir do momento que você tira esse julgamento, como você falou, Érica, você começa a entender a situação e uhum. sai da perspectiva da pessoa. né? E aí você entra no, Como é que eu posso melhorar essa situação? Eu não tenho que melhorar a pessoa, porque ninguém muda ninguém. Não. Cada um se muda sozinho, né? Agora, eu, eu tenho que melhorar a situação que eu estou vivendo. Eu vivo naquele ambiente de trabalho, eu preciso melhorar a relação. Então, aí você passa a ter uma atenção maior com a situação. E o que, que você pode fazer para melhorar essa situação, e não para mudar o outro?
0: Com certeza, <risos> Lúcia, com certeza. É. Né? A gente... Então, só é, para a gente ler aqui a mensagem da Débora Russo, né, uhum. Lúcia, parabéns, te parabeniza, uhum. né, Obrigada, muitos líderes Deus. precisam escutá-la, <risos> ouvi-la, né, ela usou o <risos> termo aqui, né? foi o que, ela, o que ela citou aqui, e acho que a gente, então, só para deixar também o contato aqui é, da Lúcia, né, caso alguém... É, Querem ver alguma pergunta uhum. alguma, enfim, L.srv.br, né? Então já fica aí o contato, além do lhr@cooperação.srv.br. Então a gente já deixa disponível os contatos da Lúcia e agradecer Ai, a Lúcia delícia. por vir aqui falar sobre <risos> sobre essa temática, né? Sobre como a gente pode a evoluir principalmente na questão da liderança, na questão da comunicação, né? acho que é importante para a gente é, desenvolver cada vez mais e trazer aspectos positivos na cultura organizacional e para o desenvolvimento humano e profissional de todos nós.
2: Perfeito. Quero agradecer, foi uma delícia estar aqui com vocês, né, é, conversar um pouquinho sobre esse assunto tão desafiador, né, e que eu amo, né, eu amo demais esse, esse, esses assuntos, esse trabalho, porque eu gosto muito de gente, né, então, é, é, eu tô trabalhando hoje, eu tô num momento muito importante da minha vida, né, em que eu tô re- realmente realizando o meu propósito de vida, que é ajudar a, a, a gente a ter um mundo melhor, né acho que a gente tem responsabilidade com tudo isso. Então, se a gente fizer a nossa parte, e eu faço isso nos ambientes organizacionais e na universidade, eu acho que né, estou muito realizada em relação a isso. Minha contribuição está sendo efetiva.
1: Que bacana, que bacana. Nós falamos tanto né, dessa busca de propósito, então é muito bom trazer pessoas aqui que vivem isso para inspirar vocês e certamente Lúcia vamos receber você aqui muito em breve para falar do feedback apreciativo
2: será um prazer Erika e é sempre um prazer estar com você né a gente já se conhece há muitos anos né Erika somos parceiras é, Deca, admiradora. Desde... Deca, não Deca. fala, década, porque. Deca, de de gente... sim. <risos> Mas assim, a Érica é maravilhosa. Nos eu conhecemos sou... na
1: maternidade. Eu sou fã oh, dela, meu. né? A gente já trabalhou
2: juntas, né? E a Érica é uma pessoa sensacional. Vocês têm uma mentora aqui nesse programa maravilhosa. Eu sou tua fã, você sabe disso. (risos) Gosto muito de você. (risos) Igualmente. E Evandro também conheci hoje, né,
1: Evandro? Muito bacana, muito prazer, viu? Você é uma pessoa muito bacana também. Também Talento em Foco te agradece imensamente.
0: E eu também agradeço a Lúcia, a Érica, né, por a gente ter a oportunidade de fazer esse programa hoje, trazendo... Esses aspectos diferentes né, Relacionado principalmente ao tema de hoje Que é ser competente, integral e feliz no trabalho Para que a gente possa se desenvolver Cada vez mais Nesse objetivo Obrigado, Lúcia Foi um prazer te receber aqui Trazer essa energia aqui para iluminar (risos) o talento em foco Vamos deixar até vamos até trocar as cores aqui, exatamente. Ah, é? <risos> da nossa, Colocar umas da cores nossa mais, arte. né? Mais, mais vibrantes, é, né? Opa. Importante, né? A cor. E, e a gente então agradece a Lúcia e agradecer também aí quem esteve com a gente, a Marcela, a Débora, a Bruna Almeida e também a Rosemary Rosa. Um grande abraço a todos. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima edição do programa Talento em Foco. Talento em Foco